0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Afne wejeb yo te doy la bienvenida a otro episodio de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.gmail.com para que seas parte de este episodio. Vamos a comenzar ya con las historias de esta semana... Por aquí nos escriben, hola, me da gusto saludarte y saludar a nuestros hermanos crípticos. Tengo una anécdota de una amiga, pero en esta ocasión te pediría que no digas mi nombre. Hace tiempo, escuchando tu antiguo proyecto, me encontré con un episodio que hablaba de aliens y de cómo las personas que tenían encuentros con estos seres solo sabían lo que realmente ocurría a través de la hipnosis. Y bueno, me pareció fascinante, ya que soy psicóloga y estos temas me parecen increíbles. Entonces, en una plática con mi mejor amiga, que también es psicóloga, me contaba sobre sus clases de hipnosis y sobre una plática que su profesora de una materia les contó sobre un diplomado en ese tema con otros estudiantes de la misma universidad en la que ella iba. Entonces comenta que el doctor que estaba dando el diplomado para fines de práctica Eligió a una persona cualquiera para someterla a hipnosis, pero que tuviera un propósito o algún problema que quisiera solucionar. Y pues a través de esta técnica, obtener una respuesta. Entonces, subió una chica que dijo que ella quería quedar embarazada, pues ya tenía algunos años casada y no podía. Pero realmente ella deseaba tener un bebé. Entonces, cuando comenzó la hipnosis y el doctor le comenzó a preguntar, ya en el trance, ¿cuál era el problema y por qué no podía quedar embarazada? La chica respondió, los verdes me han llevado en varias ocasiones con ellos para experimentar con mi cuerpo. Ellos no han permitido que mi cuerpo sea fértil. Entonces el doctor le dijo, ¿Existe alguna forma que tú puedas llegar a algún acuerdo con ellos para que tú puedas al fin quedar embarazada? Y ella respondió, Sí, puedo hablar con ellos. Después de un rato, ella dijo, Ellos me dijeron que ahora mi cuerpo será fértil, pero seguirán llevándome con ellos para continuar con las pruebas. Y entonces, ella regresó a la conciencia y toda la audiencia quedó atónita. No dijeron nada, no comentaron nada, pues fue algo extraño que no esperaban que ocurriera. Finalmente, algunos meses después, la chica ya estaba embarazada. Le pregunté a mi amiga si sabía algo más de esta chica, pero pronto ella se graduó y bueno, ya tiene varios años que sucedió esto. Está un poco largo y bueno, muchas gracias por leerme y por tener este maravilloso proyecto. Saludos. Muchísimas gracias a ti, Anónima por contarnos esta historia tan interesante. Y nada más para dejar saber, yo vi que nos mandaste otro correo que tiene algunas fotos. Estamos en el proceso de crear nuestras redes sociales. Les pedimos un poquito de paciencia. Pero ya que estén, vamos a compartir ese otro testimonial que nos mandaste con fotos como referencia para que también las podamos compartir y la audiencia pueda tener un punto de vista con respecto a lo que nos mandaste. Pero en cuanto a este, bueno, desde luego que hay muchos temas y creo que no hemos hablado de los aliens en este, en este podcast en particular, lo he hecho en varias ocasiones anteriormente, pero sería bueno y yo creo que uno de, eh, de los casos más importantes en cuanto a aliens, pero no solamente... En cuanto a, ser, a este tipo de seres, en cuanto a seres extraterrestres, también en, en todo tipo de cuestiones que tienen que ver con otras dimensiones, con seres intraterrestres y también con el remote viewing y con eh, los militares de Estados Unidos, es todo lo que sucede en el rancho Skinwalker. Creo que valdría la pena que ahora yo haga eh, episodios con respecto a eso en este podcast, a pesar de que he hablado de ello anteriormente, siempre se puede ahondar un poquito más y siempre hay nuevos desarrollos en este tipo de investigaciones. Y, y creo que este caso es una de las más grandes, eh, no sé si prueba, pero casos que muchos científicos y personas expertas en estos temas han investigado. Eh, les queda muy poca duda de que eh, todo este tipo de cosas sean reales y que la hipnosis está comprobada en funcionar no solamente en este tipo de cosas, en adictos, o en superar cosas que se han quedado desde nuestra niñez, pero también cuando viene eh, la cuestión de eh, regresión de vidas pasadas que también se hace por medio de la hipnosis. Entonces creo que eh, es importante tener en cuenta este tipo de casos que vienen con problemas y que después de tener esta terapia hipnótica superan ese tipo de problemas y lo hemos visto con muchas cosas, con problemas de salud que a veces alguien tiene un problema de salud muy grave, ellos van al doctor y no tiene nada, aquí no estamos hablando desde luego también pueden entrar los casos de brujería y malas energías, pero cuando uno va a la hipnosis y le preguntan ¿por qué tienes esta enfermedad? o ¿por qué tienes este dolor en la cabeza que no se te quita o en el ojo o en el estómago y los doctores no encuentran nada, la hipnosis muchas veces puede ayudar a encontrar cuál es la ruta del problema ya a un nivel subconsciente, a un nivel álmico para entender por qué nuestro cuerpo está cargando esas emociones que nos llegan a dar ciertos dolores que nos hacen sentir enfermos y que realmente no se muestra cuando hacemos exámenes médicos y todo este tipo de estudios. Entonces, eh, algo a tomar en cuenta para ustedes igual, creo que este caso es eh, un testimonial muy interesante en cuanto a la hipnosis se refiere, que también bueno, desde luego se conecta con los seres extraterrestres entonces bueno Anónima muchísimas gracias por conectar estos dos temas tan interesantes en una sola experiencia yo te mando un abrazo muy grande y gracias por ser críptica vámonos con otro testimonial por aquí nos dice hola bonita noche <ríe> bueno noche, día, tarde a la hora que sea que nos estén escuchando todos los crípticos la verdad no sabía cómo comenzar mi relato o cuál de todas mis experiencias debería ser la primera en contarte Escuchando el capítulo de esta semana, creo saber cuál es la más acorde para esta ocasión. Mi nombre es Jennifer. Autorizo para que lo puedas mencionar, así como mi testimonial. Nací un 12 de noviembre. No sé si eso tenga algo que ver, pero desde que tengo uso de razón, siempre he sido consciente de la existencia de otros seres. Mi hermana y mi mamá también han tenido experiencias sobrenaturales, y su mamá, y probablemente la mamá de su mamá, ya que ella me cuenta que sus abuelitas eran brujas, por decirlo de alguna manera, pues finalmente viene de familia. Y hasta normal es que a veces lo tomamos. No recuerdo bien por qué fecha fue, pero ya tiene unos 15 años que pasó. Había terminado recién mis estudios de preparatoria. Por esos días me sentía un poco desanimada, tal vez por el fin del ciclo. Sin darme cuenta, comencé a tener pensamientos negativos. Casi a diario sufría de parálisis del sueño, por lo que no podía dormir. Prácticamente una o dos horas por la noche. Así que comencé a dormir de día. Por esa fecha me asustaba muchísimo cuando comenzaba a anochecer. La sensación de sentir que algo, lo que sea que fuera, vendría a robarme el sueño en cuanto yo cerrara los ojos me hacía permanecer despierta lo más que podía. Era una sensación horrible. Estar consciente y a la vez no estarlo. Intentar rezar y olvidar la oración. Esa rutina poco a poco supongo que me desgastó a tal grado que de solo dormir por mínimo que fuera el momento se convirtió en mi mayor temor o eso era lo que creí. Al principio, solo era la sensación de alguien, una presencia que apabullaba la mía. Después una sombra oscura en la penumbra. Lejos. Luego cada vez más cerca. Tan cerca hasta que me tocó. No recuerdo bien esa parte. Creo que por algún buen motivo es que lo he olvidado. Lo poco que recuerdo de este punto es que había algo que no era humano y tampoco el típico fantasma que solía cruzarse conmigo o yo con él. Era algo verdaderamente malo que estaba y no quería irse. Un monstruo semihumano propio de las pesadillas. Ya no puedo describirlo con exactitud, pero en aquel entonces lo comparaba con un primate o gorila de ojos profundamente abismales. Me hablaba o de alguna forma se comunicaba conmigo. Sé que se burlaba de mí. Gozaba y se hacía más fuerte, más presente, cada que mi temor se hacía más grande. También tenía un nombre que sé que no tengo que recordar. No sé por qué mi mamá no hizo nada, o no sé si ella me veía normal. Lo cierto es que yo estaba muerta de miedo, envuelta en oscuridad. Ya ni siquiera me sentía dueña de mi cuerpo. Era como flotar en un lugar devastador. Había veces que me podía mirar, o mejor dicho, mirar el cuerpo que se suponía era mío. Mi hermana dice que cuando llegaba de la escuela, me encontraba en un rincón en la oscuridad. Murmurando cosas, ella ponía un vaso con agua y una flor bajo mi cama como protección, pero siempre amanecía tirado. Yo le decía que él lo tiraba. Una compañera suya le dijo que pusiera limones cortados por la mitad en las esquinas de la casa. La abuelita de ella se lo había dicho. Y así lo hizo. Mi hermana fue quien comenzó a preocuparse por mí. Una madrugada que me había quedado dormida, cansada y sin fuerzas, fui desplazada por completo. Había leído que cuando uno se desprende del cuerpo, siente paz, tranquilidad y lo que yo sentía no se parecía nada a eso. Había dolor, vacío, del que te hace añorar lo que aprecias, desesperación, desconsuelo y esas manos, o mejor dicho, extremidades que me sujetaban, jalando e impidiendo que yo pudiera regresar. Mi hermana despertó porque alguien le dijo que lo hiciera. Lo primero que vio fue a mí con los ojos en blanco. Dijo que me movió, pero yo no reaccionaba. Me llamó y hasta me dio de cachetadas, pero yo no estaba ahí. Yo podía verla, le hablaba, pero no me escuchaba. No sé si fue por los golpes. Los dos seres que brillaban atrás de mi hermana o ella queriendo que me quedara, pero tuve valor, fuerza y el coraje de enfrentar eso que me había estado consumiendo todo ese tiempo. Había estado en las sombras, pero ahora había encontrado nuevamente mi luz. Luché y recuperé lo que era mío. No estuve sola y desde ese momento no he vuelto a estarlo. Una vez mencionaste a los guías espirituales. Ese momento fue que encontré uno, o quizá él me encontró. Bueno, eso es parte de otra historia pude volver, y lo primero que hice, obviamente, fue reclamarle a mi hermana por los golpes. Ahora, cuando hablamos de ello, se siente como parte de alguna película, un sueño o producto de la imaginación. Lo cierto es que vivir aquello aumentó el contacto con lo paranormal, que de por sí ya tenía. Espero no haberme extendido mucho. Disculpa si a veces fue confuso mi relato, la verdad, hay sentimientos difíciles de plasmar en palabras escritas. Nos encanta tu podcast, sobre todo la seriedad con la que gracias, muchísimas gracias, mi hermana te descubrió en el otro podcast que tenías y desde entonces te hemos seguido. Muchísimas gracias, querida Jennifer. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por tu último mensajito. Y para nada fue confuso. Yo creo que dejaste muy claro todo lo que estabas viviendo, todo lo que estabas sintiendo. Y el hecho también que tu hermana fue la que más estuvo ahí para ti. Y me hubiera gustado saber un poco si has hablado con tu mamá de esto. Después de que dices que, bueno, ella no lo notaba o tal vez no le estaba poniendo atención, hubiera sido eh, bueno saber un poco cuál es su reacción ahora o cuál fue cuando terminaba de suceder y ahora tenías un poco como el apoyo también de tu hermana que estuvo ahí muy preocupada por ti. Y bueno, tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para ayudarte. Y qué bueno, ¿no? Que ahora no estás sola, que ahora has encontrado no solamente esa ayuda de tus guías espirituales, pero de tu familia. Y creo que aquí, bueno, no sé si alguna vez te enteraste qué fue lo que sucedió. Si es así, por favor déjanoslo saber porque puede haber muchas razones, ¿no? Puede ser desde luego que con todas estas capacidades que vienen de familia, eh, recordemos que nosotros tenemos el ADN biológico y también el ADN espiritual. Entonces cuando estas cosas están en los contratos de almas o cuando vienen conectados en nuestra línea familiar, cosas espirituales también entran en ese ADN. Eh, así como nosotros de pronto se nos heredan este tipo de cosas y las heredamos, de igual manera sucede con cosas del espíritu, dones que a veces vienen de familia, del, como dices, la abuelita, la bisabuelita y todo esto, ¿no? Que pasa de generación en generación. Entonces sería interesante saber si con todas estas eh, capacidades y percepciones que ustedes tienen pudieron llegar a encontrar qué fue lo que estaba sucediendo, por qué este ser, esta energía... Estaba tan apegada a ti porque quería hacerte daño, pero creo que con lo que nos quedamos en esta historia es que algo que siempre me gusta mencionar, tenemos que entender un poquito el, el concepto del mal y el bien o la oscuridad y la luz, desde luego que eh, no podría existir el uno sin el otro, pero más que nada no podría existir el mal o la oscuridad sin el bien y sin la luz. El estar conscientes de todo este tipo de cosas paranormales, de energías de bajo astral, eh, de cosas que a veces nos hacen sentir mal, enfermos, cansados y no podemos entender el por qué. Todo es energía. Claro que hay muchas cosas que pueden influir en este tipo de cosas y bueno, no nos vamos a adentrar en todo lo que son eh, y estamos hablando de cosas como la ansiedad, problemas graves de ansiedad clínica o depresión, comportamientos compulsivos, eh, pensamientos intrusivos, muchísimas cosas que, que, que pueden pasar, pero recordemos que todo esto no solamente son químicos, todo también es energía. Tratar de juntar todas esas partes creo que es la clave principal y esto lo menciono porque a veces nosotros decimos, bueno, es que ¿por qué estoy tan deprimido todo el tiempo? porque estoy tan desmotivado? Y empezamos a pensar que a lo mejor tenemos, sí en efecto, puede ser necesitamos terapia o necesitamos ayuda, pero también tratemos de combinarlo con lo espiritual. Creo que la mejor manera de encontrar la luz y de encontrar el bien y alejarnos no solamente de lo paranormal, de las malas energías, pero también de las malas cosas que nos pasan en el día a día, es una combinación de ambos. Siempre lo decimos, cuando compramos eh, una casa nueva o un mueble, eh, un mueble, un, un mueble usado, perdón, y, y cosas que han usado otras personas, sus energías, sus tristezas, si lloraron en ese sillón o si hubo muchos problemas en esa casa. Y, y no estamos hablando de una casa embrujada, que desde luego es todavía peor cuando los espíritus se quedan ahí. Pero también las energías de personas que antes estuvieron en esos lugares. Todo esto se nos pega de una u otra manera. Y el protegernos constantemente es muy, muy importante. Y lo traigo porque hablas de tu guía espiritual. Y conectado a lo de la luz y la oscuridad. Tenemos esta mala energía que se te pegó, que te perseguía. No sabemos por qué. Esperamos, si te enteraste qué fue lo que pasó, que nos lo puedas dejar saber. Pero, ¿qué fue más fuerte? El, la conexión que tuviste con tu guía espiritual. Entonces, siempre recordar esto, crípticos. Siempre recordar que, a pesar de que haya cosas malas en general, no solamente de lo paranormal y lo sobrenatural, lo bueno es más fuerte, pero no le ponemos tanta atención porque nuestra naturaleza es la naturaleza de sobrevivir, es la naturaleza que tenemos. Entonces siempre a veces nos vamos más al peso de lo negativo y pensamos más qué es lo que podría salir mal, ¿cierto?, a qué es lo que podría salir bien. ¿O qué tal si no pasa esto que quiero? Ah, ¿qué tal que pasa esto que quiero? Y es normal, no sientan que son extraños, pero lo mismo pasa con lo paranormal y lo sobrenatural. Lo repito y siempre lo voy a repetir. Todos son energías. Estamos rodeados de energías, de todos los vivos, y desde luego de todos los que están en el plano astral bajo, medio, alto. Y el ejemplo que nos deja tu historia, Jennifer, yo creo que es el hecho de que a pesar de que a ti te alcanzó este ser del bajo astral, esta energía tan tan negativa que sin duda alguna te afectó mucho y también que nos pueden desviar en la misión de nuestra alma. Y ese es un gran propósito que estas energías tienen, desviarnos de nuestra evolución álmica. Y desde luego siempre, siempre estar conectados y en comunicación con nuestros ángeles y con nuestros guías espirituales. Entonces, bueno, Jennifer, espero que tu testimonial le haya ayudado a muchos crípticos que tal vez están pasando por algo similar. Yo te mando un abrazo muy, muy grande a ti y también a tu hermana. Eh, muchísimas gracias por seguirme desde los inicios de mi proyecto anterior. Te mando un beso y abrazo crípticos. Vámonos con otro testimonial. Por aquí nos escriben. Hola Dafne, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Ezequiel y te escribo desde Salta, Argentina, para contarte mis experiencias que me ocurren desde que tengo uso de razón. La primera vez que me pasó fue la parálisis del sueño y esto fue cuando tenía solo 16 años. Recuerdo que en ese tiempo compartía cuarto con dos de mis hermanos. Recuerdo esa noche despertar muy de madrugada y estaba mirando para arriba sin poder moverme. Fue una sensación horrible de no saber qué hacer, de no poder hablar, ni mucho menos poder moverme. Lo más extraño fue que estuve así por dos horas. Recuerdo cómo sentía que caminaban por el lado de mi cama, pero al estar todo oscuro, no podía ver nada. Recuerdo que ese día tenía colegio, y en esa mañana a las 7 a.m., mi papá entraba siempre a despertarnos... Y recuerdo seguir en la parálisis del sueño y solo cuando mi papá abrió la puerta de mi cuarto, mi cuerpo pudo moverse. Durante todo el resto del día, estaba con temblores. Pasó el tiempo y mis parálisis del sueño se hacían más repetitivas. A dos por mes. Con el tiempo, ya no me daban miedo. Solo cuando me despertaba y estaba tieso, me concentraba hasta que me podía mover o solo me volvía a dormir. Ya no me asustaban. Se había vuelto algo común para mí. A medida que iba creciendo, y a los 24 años seguía en el mismo cuarto, pero con diferencia de que ahora ya dormía solo, recuerdo una noche de despertar y de nuevo ya no podía moverme. Lo extraño es que siempre despertaba de frente al techo. Esa noche fue diferente, porque al despertar pude ver tres sombras altas al costado de mi cama. Eran oscuras, a pesar de que el cuarto estaba oscuro, se podían ver las tres siluetas quietas solo al costado de la cama. Recuerdo que solo me concentré en volver a dormirme. Me desperté esa mañana normal, como todos los días. Ahora con 30 años, y hace unos meses atrás, tuve otra parálisis del sueño. A diferencia de las anteriores, me encontraba en mi nueva casa, viviendo solo. Recuerdo despertar una noche, totalmente inmóvil. Y al costado de mi cama, paradas como aquella vez, había dos sombras, quietas, mirando hacia mi cama. Solo atiné a dormirme de nuevo. Al cabo de un rato, recuerdo despertar y estar abajo de mi cama en el piso, y veía cómo mi cuerpo era arrastrado hacia la puerta de mi cuarto. Solo podía ver cómo me alejaba de mi cama, sin poder dormirme. Lo siguiente que pasó, y recuerdo, fue despertar en mi cama por la mañana. Quizás solo haya sido un sueño, o quizá algo más. Mi mente siempre está abierta a cualquier idea de lo que pudo ser. Saludos. Muchas gracias, Ezequiel. Un abrazo muy grande hasta Argentina y un poquito relacionado obviamente eh, con, con su conexión más que nada con la parálisis del sueño al, al testimonial anterior y el hecho de que veas estas siluetas igual. Aquí lo que nos llama siempre la atención es como antes de que nos vayamos a dormir, muchas de las veces cuando eh, existen estas experiencias de parálisis del sueño, se siente, se presiente que algo va a suceder y se sienten estas energías. Eh, lo puedes sentir en tu cuarto a pesar de que no hay nadie. Y cierras los ojos, pero sientes que algo se te viene encima. Es algo que no se puede explicar a menos que lo hayan vivido y desde luego las personas que nos mandan testimoniales con respecto a esto. Cierras los ojos y no puedes dejar de sentir que hay alguien muy cerca de ti, pero lo sabes y no hay nadie. Y la desesperación de no saber qué hacer, porque no hay nadie ahí. Entonces yo creo que lo que hiciste, de verdad, mis respetos en la valentía de decir, bueno, no puedo hacer nada, no me voy a desesperar y es más que nada concentrarme, quedarme tranquilo, esto va a pasar y concentrarte, ¿no? Como lo dices, o endormirte o esperar a que pase y ya poder moverte y hablar. Ignorar estas presencias y posteriormente lo que a ti te pasó es que sí, finalmente ya se hicieron presentes físicamente. ¿Cuántos testimonios no tenemos de la gente sombra y de cómo se hacen presentes muchas veces cuando eh, sucede la subida del muerto o parálisis del sueño. Entonces, estimado Ezequiel, gracias por contagiarnos de tu valentía, de decir, me voy a quedar tranquilo, me despierto, sí, viendo hacia el techo, pero me voy a quedar tranquilo, lo único que puedo hacer es tener paciencia, no entrar en desesperación y concentrarme hasta que me pueda mover o solo verme dormir, así como dices. Llega un punto en el que ya no te asustan. Y esto es algo que también pasa mucho con las experiencias paranormales en el aspecto de tener presencias en tu casa y tener todo el tiempo ruidos, o que tiran platos, o que mueven cosas. Llega un punto en el que dices, ya me da flojera. ¿Qué haces aquí? No, 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 no tienes nada que hacer aquí. Ya no te da tanto miedo si no es nada más. Ya vete, esta, esta no es tu dimensión. No quiero convivir contigo. Entonces, bueno, muchísimas gracias Ezequiel, te mando un abrazo muy grande y nos vamos con un último testimonial. Por aquí nos escriben. ¿Cómo te encuentras, querida Dafne? Me presento. Mi nombre es Juan José Pineda para servirte. La presente es para relatar una historia de terror que ocurrió hace varias décadas, ya que soy un seguidor de tu gran podcast, Códice Críptico, el cual me parece una maravilla. También aprovecho para darte la autorización de si gustas proporcionar mi nombre sin problema. Verás, esta historia le ocurrió a mi abuelo paterno y me lo contó mi abuela. Ambos ya fallecieron, pero tuve la dicha de conocer historias paranormales ocurridas, tanto en ellos como en sus hijos, dentro de los cuales se encuentra mi papá, quien también ya falleció y comienza así. Hace décadas, cuando mis tíos y mi papá eran unos infantes pequeños, mi abuelo recibió un aviso donde se mencionaba que un familiar suyo se encontraba enfermo de gravedad y por lo tanto era su deseo verlos antes de partir. Entonces ellos deciden acudir al llamado. Cabe destacar que para esos tiempos antiguos no había la facilidad para adquirir coches, así que las personas por lo regular se trasladaban mediante carretas tiradas por caballos. Mi abuelo poseía una y en ella se trasladó de su comunidad que era Río Verde, San Luis Potosí a Ciudad Valle, San Luis Potosí me parece, no recuerdo bien el destino así que salieron con sus hijos en la carreta que era tirada por un caballo propiedad de mi abuelo y tomaron camino durante el trayecto les llegó la noche, madrugada en un punto el caballo que se encontraba sujeto mediante amarres a la carreta por alguna extraña razón se soltó y acto seguido el animal corre desbocado hacia una dirección sin detenerse mi abuelo al ver la acción baja de la carreta apresurado para tratar de detener al animal y como no lo consiguió sacó su arma que poseía que era una escuadra abriendo fuego a la dirección a donde corrió el caballo esperando que con los disparos el animal se asustara y regresara hacia ellos como no resultó así mi abuelo se dispuso a tirar él de la carreta hasta que en un punto ya en la noche madrugada y posiblemente presa del cansancio y estrés de jalar la carreta él se detiene y grita a los cuatro vientos, «¡Diablo! Amigo diablo, devuélveme a mi caballo». Lo grita alrededor de tres veces. Como no obtiene respuesta alguna, sigue su camino, jalando la carreta, hasta que llegó a un lugar en donde solo había un farol que iluminaba el camino. Debajo de este único farol se encontraba una persona de pie que tenía sujetado de las correas a un caballo. Cuando mi abuelo se acercó a este farol, se pudo observar mejor al personaje. Este traía un traje de tipo Catrín. No se le alcanzaba a ver el rostro debido a la sombra que origina un sombrero tipo bombín que traía en su cabeza. Cuando ve a los viajeros, cerca les pregunta con voz grave. Oiga, amigo, ¿es este su caballo? Dirigiéndose hacia mi abuelo, él responde y dice. Sí, este es mi caballo. Muchas gracias, amigo. Mi abuelo se acerca al misterioso personaje y toma las riendas del caballo, no sin antes estrechar la mano del misterioso Catrín en gesto de amistad. Cuando mi abuela observa este personaje, ella baja la mirada apartándola del Catrín y dice en voz baja temblorosa, Ave María Purísima, el diablo. Mi abuela se persigna y trata de no levantar la mirada mientras mi abuelo se encontraba volviendo a atar el caballo a la carreta, cerciorándose de que no se volviera a zafar. Cuando termina su labor y reanuda su marcha, ambos miran hacia diversas direcciones y notaron con sorpresa que el misterioso Catrín ya no se encontraba debajo del farol y no se percataron de alguna seña que indicara hacia dónde había caminado el personaje o si éste traía alguna montura o carreta. Todo era silencio, y a pesar de la oscuridad, se notaría la dirección que tomaría este personaje dejando a mis abuelos atrás, ya que el lugar donde se encontraban no había casas ni edificios, solo era un camino desolado, casi en medio de la nada, mis abuelos continuaron su camino hasta llegar a su destino, sin decir nada acerca del episodio ocurrido en el camino a sus familiares. Así finaliza esta historia que me relató mi abuela, que en paz descanse. Sin más por el momento, me despido, no sin antes agradecer tu atención. Muchísimas gracias, estimado. Te mando un abrazo muy grande, Juan José Pineda, hasta la Ciudad de México. Gracias por contarnos esta historia y no hay nada mejor que las historias paranormales y sobrenaturales de nuestros abuelitos. Y no me dejarán mentir todos los que nos estén escuchando que hayan alguna vez tenido la oportunidad de escuchar este tipo de historias de sus abuelos. Yo creo que no solamente eh, el hecho de la credibilidad de que viene de alguien tan cercano, sino también la pasión y la realeza que le ponen a estas historias y uno siempre se quedaba escuchando eh, lo que nos tenían que contar y el saber qué es lo que hicieron en esos momentos. Yo creo que la mayoría de las veces nuestros abuelos en algún punto de sus vidas experimentaron algo paranormal entonces sería muy interesante que todos ustedes también nos dejen saber historias que como a Juan José sus abuelitos les hayan contado. Y bueno, en este caso, eh, ¿qué te puedo decir? Suena como a todos estos personajes que muchas veces se convierten en leyendas porque mucha gente los ha visto o han recibido Ayuda de ellos o no siempre ayuda, a veces cosas malas. Eh, se dice muchas veces que este tipo de personajes deciden a qué persona ayudan y a qué persona les hacen, no quiero decir mal, pero no les hacen también les ponen varios tropezones en el camino o a veces llegan a cosas más graves y en este caso los ayudaron. La pregunta es ¿cómo es que tu abuelo supo que debía gritarle al diablo tres veces? y que luego eh, tu abuelita lo reconoce. Sería padre que nos cuentes un poquito más de eh, trasfondo con respecto a todo esto. Me encantaría escuchar un poquito más al respecto en esto, si se puede. Juan José, yo entiendo que tus abuelitos ya cruzaron, pero si de alguna manera llegas a recordar, si es que te contó esto tu abuelita, sería muy padre eh, saberlo. Pero bueno, ahí está, como siempre, este tipo de personajes que se vuelven leyendas, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, a La Llorona. ¿Cuánta gente no ha visto a La Llorona? O a lechtabay Yo recuerdo a lechtabay en mi bello eh, Mérida, Yucatán. Y varios seres que se convierten en leyendas por situaciones como esta, que tú nos acabas de contar, de este ser diablo vestido como de Catrín, con este sombrero tan peculiar, eh, algo que es inolvidable, ¿cierto? Y que seguramente todas las personas que tuvieron encuentros con este ser lo recordarán vestido exactamente de la misma manera. Yo igual me voy a poner a investigar un poquito más, a ver si encuentro más historias que se conecten a este ser misterioso. A lo mejor hay más en el internet, personas que en esta área, en San Luis Potosí, a lo mejor han eh, visto algo similar y algo de lo cual tal vez no estamos enterados. Entonces, bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Y muy bien, Crípticos, de esta manera llegamos al final del episodio de Testimoniales Crípticos de esta semana. Yo te invito a que seas parte de este episodio que tenemos todos los jueves. Lo único que tienes que hacer es mandarnos su historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.gmail.com Te invito a que nos la escribas si quieres que yo la lea. O de igual manera nos puedes mandar un audio, si lo quieres contar de tu propia voz, de igual manera a esta dirección de correo electrónico. Sin más, yo te voy a esperar el próximo lunes en el episodio principal. Yo te recuerdo que si no has escuchado el episodio de esta semana, La vida después de morir de Shiva Diweri, ¿qué pasa cuando alguien muere y luego su espíritu se apodera de otro cuerpo? Podríamos pensar que es una posesión, otros lo llamaron una reencarnación. Muchos científicos han dedicado el tiempo, esfuerzos y recursos a tratar de entender este caso tan tan famoso que se ha concluido como real, como verídico por científicos, lo quiero aclarar, no solamente por personas que investigan lo paranormal y lo sobrenatural. Entonces vayan a escucharlo para conocer un poquito más qué es lo que pasó con esta joven Shiva Diweri que falleció y que posteriormente se hizo presente en el cuerpo de otra joven Qué pasó con la vida de ellas dos y desde luego con todos los cercanos a ellas. Yo te espero entonces el próximo jueves con más testimoniales y desde luego este lunes con otro Códice Críptico.